0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá! Para vocês que estão lavando a louça, dobrando a roupa sem passar, dirigindo para o campo, higienizando seus EPIs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 101 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Riz e oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se. Esse episódio é o primeiro após o nosso maravilhoso episódio 100 da semana passada, onde eu contei a minha história e a história desse podcast com meus amigos e amiga Jane Flor, Alain Humberto e Diego Silva. Agora esse episódio atual é o 101, ele é o primeiro rumo ao episódio 1000. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Contamos também com o laboratório E-Consulting, com o patrocinador Ouro, a Vapor Solutions, como patrocinadora Ouro, e com a Lab LabCris Análises Ambientais, como patrocinadora Prata. E principalmente contamos com a companhia, atenção, tempo e os ouvidos atentos de todas e todos vocês. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, entre no site apoia.se barra Escolha a forma e o valor da sua contribuição, e se é com boleto, se é com cartão, etc. Muito além dessa questão financeira, é para nós uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco, para que nós possamos fazer esse trabalho de leitura, de escrita, de estudo, escuta, de divulgação científica na área do GAC e do meio ambiente como um todo. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais, cada vez melhor. Por isso, gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores financeiros, que atualmente são os seguintes. Ávila de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilasboas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquet, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolf, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais oito apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio, 101, eu mostro uma entrevista muito bacana com Jonathan Santos Tavares, engenheiro ambiental, sócio-diretor da EVS e da Aleteia, ambas as empresas prestadoras de serviço na área do GAC. Foi uma conversa realmente muito legal, onde o Jonathan conta sua história muito inspiradora e cheia de desafios. Ele vai de torneiro mecânico em Guarulhos a engenheiro ambiental, sócio de duas empresas, com muito apoio familiar em tudo, especialmente na gestão das empresas. Devemos todos nós prestar muita atenção nessa jornada e levar um pouco dessa experiência conosco. Fiquem agora com as palavras de Jonathan Santos Tavares. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Jonathan Santos Tavares. Jonathan, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Fazendo parte aí desse, desse trabalho que vocês e sua equipe toda aí vem, vem fazendo para o nosso mercado, né? Para todas as pessoas aí que procuram é, mais informações né? sobre o GAC. Está sendo um, de grande ajuda e de compartilhamento de conhecimento aí de muito bom.
0: Pô, que legal, Jonathan. Hoje então você vai ter a. vai nos dar a honra de contar suas histórias também para ajudar o pessoal. Vai ser, vai ser bem legal. É, Jonathan, vamos começar, como a gente costuma quase sempre aqui, começar do começo. O pequeno Jonathan, onde ele morava? O né? que, que, que ele fazia? O que ele gostava de fazer? E que caminho levou o Jonathan para a engenharia ambiental?
1: Jonathan nasceu e foi criado na cidade de Guarulhos. Legal. Então, não, não, nunca morei fora, nunca saí daqui né, de, de, de Guarulhos. Trabalhei fora. Trabalhei em Rio de Janeiro, viajando aí, mas sempre aqui mesmo, né? Certo. Então, eu tive uma criação assim, bem voltada a fazer serviço de casa, de uhum. arrumar um carro, arrumar uma bicicleta, sempre com meu pai do lado apoiando, falando: não faz assim, faz aquilo. Ah, não leva lá na bicicletaria, faz você mesmo, sabe?
0: ferramenta, sempre
1: aí. Veio a época da, de bicicleta, veio a época de moto, de carro, então a gente sempre fazendo nossos trabalhos aí nos no nossos veículos, né, e é uma, uma área que eu gosto também, né, de operacional e mecânica, essas coisas, né. Então, eu fui, fui fazer Senai. Fiz Senai, né, fiz uma matrícula no Senai e fiz uma prova, aí não passei, depois consegui lá no segundo semestre lá
0: queria eu, mesmo fazer o Senai né?
1: queria fazer porque eu achava que era aquele passo a passo sabe é. sai da escola faz Senai e aí a sua vida a sua vida começa a né? sua vida profissional começa certo então o Jefferson meu irmão ele fez também Senai então eu peguei isso dele também né sempre aí não tomando seguindo o passo os passos dele né então eu fiz o Senai depois entrei numa uma indústria, né? Indústria produção, Sim. fazia peças para trator, né? Comecei operador de torno, fresa, é, é. e ali procurando onde eu poderia crescer. Aí começou a entrar uma era da, do CNC, certo. que era os torno né, computadorizado. Aí me especializei, fiz um curso de CNC também.
0: Caramba, que legal. E... Você sabe mexer então
1: no torno?
0: No, 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 Putz, que legal.
1: É, operação assim de máquina, torno tudo, né? Aí depois disso eu fiz ferramentaria também, que era um ajuste mais preciso, Sim. mas com o avançar né, da, da tecnologia, aqueles ajustadores mecânicos que tinha antigamente, né, começou a, a desaparecer porque as peças que com precisão e CNC e centro de usinagem, então começou a sair com mais precisão e esses profissionais aí começaram a, né, a, não ter mais espaço, né?
0: Nos anos 80, 70, o ferramenteiro era a elite do metalúrgico, né, porque justamente fazia os ajustes de, de precisão.
1: Exatamente, exatamente. Eu entrei, mas eu sempre tive uma paixão aí pelo meio ambiente, né? De estar tá livre, de trabalhar mesmo com, com o meio ambiente. É, gostava de acampar, de fazer trilha no meio do mato, essas coisas assim, né? Aí quando chegou mais ou menos com os 18 anos, assim eu comecei a ver que aquilo ali não era pra mim. Que de tá dentro de uma empresa, produção, né? o ramo metalúrgico aí, né? Então eu já comecei a despertar aí um interesse pela área ambiental. Aí eu, um belo dia eu tava na, na frente do Torno CDC lá, é. era um sábado, o dia tava lindo. <risos> <risos> aí eu trocando uma peça a cada 30 segundos, é. eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Aí eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou pra área ambiental.
0: Caramba,
1: Aí eu comecei a procurar é. né, faculdades próximas e não tinha né, aqui em Guarulhos. Aí até que abriu uma turma para a Universidade de Guarulhos, a primeira certo. turma ambiental. Aí eu fui, me inscrevi, né, fiz o é. um processozinho lá e comecei a fazer a parte de é, Engenharia Ambiental.
0: De noite, claro, porque de dia você não ia largar, não tinha não. condição de, de largar para fazer. Não tinha. Eu tinha que
1: trabalhar na, uhum. nas fábricas, né, para pagar a mensalidade aí do da engenharia ambiental, né?
0: Cara, você falou, não quero mais isso. Mas do não quero mais isso até conseguir largar vai cinco anos.
1: Vai cinco anos? Exatamente. E eu passei um bom tempo ainda é, estudando, uhum. trabalhando, né, e tentando entrar na área. Sim. Tanto é que eu não, não tive estágio, eu não consegui fazer estágio assim da universidade lá. Às vezes eu tinha que sair de uma empresa, né, para fazer, para pegar o mesmo valor para refazer a rematrícula. Aí nesse período eu trabalhava com meu tio no instalando ar condicionado, pra receber um valor a mais. Sim, 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 né?
0: Caramba!
1: E, Nessa, né? com, a rescisão,
0: é. com a rescisão da, da empresa que você estava, você tinha que pagar o, a rematrícula do semestre. A ah,
1: rematrícula é do semestre.
0: Caramba, né? Jonathan.
1: Foi uma, foi uma luta. Imagina. Foi uma luta. imagina eu Peguei DP.
0: Oh, se peguei. não pegasse, você era o, o Einstein. Pô. É, então. <risos> Acho que nem o Einstein. É,
1: peguei DP e tinha que fazer a DP no período das férias, paga, né? que Cada ah, DP caramba. era um valor de uma mensalidade tinha uhum. uma mensalidade que você tinha que pagar lá para fazer em um mês, para você conseguir refazer a matrícula e assim foi indo, semestre uhum. para semestre, quando eu ia fazer entrevista
0: uhum.
1: para área ambiental, o pessoal falava, mas o seu histórico profissional é tudo na metalúrgica e não dava uma oportunidade sei. e quando eu ia fazer entrevista para metalúrgica né, para manter o próximo semestre falava, pô Pô, mas você tá fazendo engenharia ambiental? O que você quer aqui? <risos> Nossa, meu Deus. Foi, aí eu peguei e comecei a mudar, né? Estratégia, não colocava tudo no currículo, uhum. né? Para conseguir ali administrar. Então, foi uma luta, foi uma luta fazer, eu fazia, final do ano, eu fazia S lá né, no em shopping, né? Que era,
0: feio de roupa,
1: aquele dezembrão lá. Sei, sei. Lá, e levantando uma grana e fazendo, e mas deu tudo certo, né? Aí eu tive um abençoado lá, o Vanderlei, é. É, que me deu uma, uma grande oportunidade. Sou muito grato a ele. Ele trabalhava numa empresa, né? Ali na Avenida do Estado. E tinha um departamento lá de tratamento de água industrial. Tinha uma empresa né? que chegava e fazia a coleta da água, de, da caldeira, da torre de resfriamento tudo sistema né, de tratamento de água industrial, certo. e o rapaz perguntou, ah, você não conhece ninguém que tá, tá querendo entrar na área, né? Aí ele falou, ah, vou ver uma pessoa, aí veio na, na sala de aula lá, é. me chamou, isso já era no, no, no finalzinho já da, da faculdade, aí me chamou e perguntou, ó, oh, tem uma vagacinha assim, ensada? Assim, você se interessa, eu posso te indicar lá, não é. pode, opa, <risos> aí ele me indicou, fiz a entrevista na, na empresa da ITEC, que era tratamento de água industrial, né, e era re, revendedora de produtos, né, da, da GE, GE certo. então aí eu fui lá, fiz a entrevista, né, com os sócios lá, e o, o gerente da área, aí depois de um tempo ele me chamou, falou, ó, oh, você foi aprovado
0: no processo seletivo, Vem aqui, aí eu tenho pulo de alegria
1: foi depois
2: na área.
0: É, de, é, realmente, esse primeiro passo deve ser complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E, que, e esse Vanderlei era, era da faculdade ou era da, da, da empresa?
1: Da faculdade, da minha sala. Ele era da minha sala, ele já era um, mais velho, né? Do que, que eu, né? E a gente conversava, assim, né? Sim. Conversava, ele via minha luta diária, ele também veio da, da metalúrgica. Ah. E ele era... teve a parte metalúrgica dele, né? E depois ele virou químico. Ele era químico nessa nessa indústria. Então, foi um grande passo, assim, uma virada de chave. Eu tinha que trabalhar com a vendas também. Certo. Então, eu tinha que prospectar clientes, né? É. Dar conta da carteira que já tinha. Então, eu passava, todas as empresas ia lá, coletava amostra de água... É. É, dosava produto. Certo. E nesse caminho eu já ia pegando contato. Sim. Ligava, falava: Ó, oh, sou representante da empresa da ITEC, trabalho com a agroindustrial e tal. É. E tentava ali de alguma uma maneira de subir o salário e aumentar né, a, a minha carteira de, de cliente aí, né? Sim. E a sua
0: experiência Pronto. comercial era pequena, era da, da, da loja, né? De vender é. produto assim.
1: De venda de roupa. De venda é. de roupa, né? É. Então a gente pegou e eu, né? Na verdade, eu peguei e fui na Cara e Coragem. Caramba, rapaz. Fui pra cima, fui pra é. cima e... É. e desenvolvi essa parte, né? Aí toda semana a gente tinha reunião. E aí, quantas pessoas, quantos clientes você vai trazer? Quantos... É. Você conversou, quais que tem possibilidade de virar nosso cliente, né? Tem potencial. E era uma cobrança assim semanal. De maral, todo mundo lá e tinha que falar, então eu tinha que ralar, tinha que ralar, mas foi muito bom. Foi até um tema do meu TCC que eu fiz, que era reuso da água de caldeira, né, do, do condensado, quanto uhum. que isso aí é, diminuía em, financeiro para uma indústria se ela tratasse o nosso produto. Certo. Né? É, o ciclo ali da água e tal, e trazia de benefício aí para dentro da, da empresa dela. Deu certo, fui, fui aprovado aí. <risos> foi o primeiro engenheiro de ambiental de Guarulhos, da universidade.
0: <risos> Legal, primeira turma, putz. Primeira gente...
1: turma, foi sorteado lá para apresentar o TCC. Legal. Eu fui o primeiro. É
0: o prime... ah, e daí é o primeiro a colar grau tudo.
1: Primeira colagral, aí todo mundo foi lá ver o TCC, uhum. a sala lotada, todo mundo em pé lá. Eu falei que responsabilidade, né?
0: <risos> Sua família, certamente, né? Certamente, é os amigos,
1: é. todo mundo da sala, né, para saber uhum. como que ia ser a banca lá e deu tudo certo. Eu apresentei e, e deu
0: certo e foi bom. Foi muito bom. Foi uma <risos> experiência boa. <risos> Legal. E, e como é que você, daí da, da, da empresa que você fazia todas essas coisas aí, a Daitech? É, como é que você... Que caminho te levou no o no, gerenciamento de áreas contaminadas? Foi através é, do Thiago.
1: O Thiago é um, um grande amigo meu também que estudou comigo. Uhum. Eu trabalhava na MN, MM, que era o posto de combustível. Fazia reforma, instalação de um posto certo. E tinha um setor que era da remediação, certo. instalação de postos de monitoramento, né, Remoção de solo, essas coisas. Aí ele pegou e falou, tem uma vaga lá. Aí eu estava
0: na da, da, da ITEC, fazendo. Estava Do... na da Itec,
1: tá. fazendo toda essa parte aí de tratamento de água industrial. Aí ele pegou, levou meu currículo, hum. o Jailson lá me chamou, fiz a entrevista. Aí esperou um tempo lá também e falou, ó, você tem uma experiência já com água, né? Aqui a gente faz com o e tal, ah. né, toda aquela, uma parte aí que me ajudou a entrar na, no gerenciamento de áreas contaminadas foi a parte de, de água, que eu tinha um contato, né, entendi, que eu estava água. Entendi. Então ele me deu a oportunidade. Aí o primeiro trabalho de sondagem que teve, é. em Santa Catarina... <risos> Ele falou, olha, você vai ter que ir lá instalar uns postos de monitoramento com o pessoal é. né do Sondagem, o Romero também, um grande, virou amigo meu também, da IPS, IPS Sondagem. É, e foi assim, o meu primeiro serviço de campo foi com ele. É. Então sem foi, saber
0: nada, claro, né? Sem saber nada.
1: <risos> Três pessoas dentro de uma S10. De Guarulhos
0: a Santa Catarina.
1: Santa Catarina. <risos> Cheguei lá quebrado, né? Uma posição só. Aí chegou lá e ele falou, ó, é o seguinte, a gente vai instalar o posto de monitoramento aqui, você vai ter que fazer a descrição, medir o PID, no saquinho, naquela né? época no saquinho que media. Aí ele foi me dando as coordenadas, falou, ó, agora a gente vai instalar o poço, isso aqui é o tubo geomecânico, né? E ele me deu os passo a passo aí até... Voltar tá. <risos> na, na S10 aí. Então a gente instalou uns postos lá, foi,
0: deu tudo certo e deu mostragem de água também. Aí já fizeram amostragem de água também ali no, 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 naquele momento, né? Era assim que se fazia antigamente. Exatamente. Se desenvolvia e já coletava água e.
1: É, isso mesmo. Já fez tudo ali para não ter outra mobilização Sim. e tudo rápido, né? Assim, tinha que aproveitar tudo e. Foi aconteceu ali.
0: As coisas no gelo, né? E tem que chegar e... a tempo de não vencer aquela primeira amostra lá.
1: Exatamente, isso aí. Tinha um período de sete, sete dias de solo e a água também. Aí a gente deu certo. Deu certo.
0: <risos> ainda bem, né? E ainda bem. <risos> ainda bem que os caras foram pacientes com você, né? Que, que pô, não é não, sempre pô. que acontece, né? Verdade.
1: E ele me tor se tornou amigo meu. A gente se tornou amigo aí, já foi na minha casa, já fui na casa dele, a gente pegou uma parceria bem legal aí, porque geralmente a... o pessoal que trabalha em campo, eles têm muita experiência, né? Sim, muita, muita. Muita experiência mesmo. Então, o que, que adiantava? Ter saído da, da faculdade de engenharia ambiental. Pois é. E não ter conhecimento
0: nenhum. Não sabemos nada, isso aí, a gente sai da faculdade sem saber nada, nada, vezes nada. Quem Exatamente. sabe são os caras do campo, isso aí.
1: Foi isso mesmo que aconteceu. E de lá para cá, eu fui trabalhar. Aí eu passei um período lá também. E eu sempre acendi uma, uma luzinha, assim, né? É, de ter minha própria empresa. Aí eu falei assim: ah, vou, vou comprar uns equipamentos né, de baixa vazão. Uhum. Vou abrir uma empresa para fazer a moção de, de água, baixa vazão, porque não tinha a 17.025, sim, né? Não sim, precisava. Sim. Aí um amigo falou assim, ó, nem, nem compra equipamento, que você não vai dar certo, que vai sair uma norma aí e tal, você vai jogar dinheiro fora, aí eu dei uma, uma recuada aí, né? Ainda bem
0: que ele avisou, né, senão...
1: É, ainda, ainda bem que ele alertou aí, né? Mas aí sempre eu tive essa, né, é, abrir algum negócio dentro do, do GAC, assim, né, de prestação de serviço, né? Aí depois disso, da MM eu fui trabalhar com gerenciamento de resíduo, a parte de gerenciamento de resíduo também. Certo. Saí da MM e fui trabalhar na parte de gerenciamento de resíduo. Um outro aprendizado também, que eu tinha que prospectar cliente, vender caçamba, uhum. é, emissão de cadre, remoção de solo, toda essa parte. Trabalhei uns nove meses com, nessa parte, né? Mas não
0: estava não tava legal, assim, sim, né? Não tava. Sim. Não era que você gostava, tava... assim, né? Não te brilhava os olhos nessa. Né? nessa não, função. não estava
1: brilhando, não estava brilhando. Falei, olha, vou ter que procurar outra coisa. Aí já conheci a Aragon. Aí eu comecei a mandar o currículo para Aragon. É, é. <risos> Falei, eu vou entrar nessa empresa, eu vou é, entrar. É.
2: Eu
1: mandava o currículo. Fiz uma entrevista, aí depois eu mandava e-mail, ah, foi aprovado, não foi, não sei é, nada. É. Aí até que me chamaram, aí eu pedi as contas da, da consultoria que eu estava, né? Que também foi um aprendizado enorme lá na, na sagra ambiental. Tive uma experiência de venda, né? Prospecção de, de cliente e gerenciamento aí de, de resíduo mesmo, né? Sei. Mas aí eu pulei para Aragon aí e fui. De cabeça lá. É, eu fui fazendo. Aí eu fui conhecer, né? Viajar e passar lá. Ficar longe da família é. e. Você já é, era casado
0: nessa época da, da Árabe? Não. Ah, tá. Não, não era casado.
1: Tá. Eu tava ficando noivo. Certo. Que fiquei, fiquei
0: noivo nessa época. É, a vida da sondagem é complicada, porque, né? É um trabalho aqui de uma semana, depois de um mês lá no Rio de Janeiro, depois de dois meses na Bahia, né?
1: Exatamente. E eu rodei tudo. Rodei Minas, rodei Rio, é. fui pra Bahia, fiquei um tempo... Rodei. Sim. Rodei legal. Aí a última parada foi em São José. São José, né? Fiquei lá acompanhando sondagem, que foi... Nossa, ali deu que eu instalo, assim, sabe? De... Tô, tô no lugar certo. Eu acompanhei a parte de instalação de poço, acompanhei a parte de sondagem, né? Para saber onde ia instalar os poços de, de injeção, que era melaço na época. Sim. Depois eu fui lá para um outro galpão, que era a próxima pista, e tava rolando lá um MIP, sondagem, laboratório, móvel. Sim, sim. Então... Descia o MIB, já fazia a leitura, já vinha outra máquina, já ia Com lá, gravava o line, pegava exatamente onde estava e já entregava para o laboratório. As decisões ali foi, eram rápidas, sabe? Sim, sim. Então eu tive a oportunidade de trabalhar, um trabalho assim que eu falei, nossa, que oportunidade que eu estou tendo aqui de estar tá aprendendo. Sim. Aí depois disso, eu, é, lá eu conheci a Eliane, que era da, da Arcades, e ela falou, oh, tem a consultoria em fio, que tá precisando de, de técnico, né? Você não quer? Eu falei, opa, quero. Pra <risos> conhecer o outro lado, sim, né? Sim,
0: sim, sim. sim.
1: Porque eu, as consultorias me acompanhavam e eu prestava o serviço a consultoria. Uhum. Então, eu falei, ó, oh, tem que ter o um outro lado, né? Pra saber como que funciona a parte de, da consultoria. Aí ela mandou o currículo, passou uns dois meses, aí me chamaram para entrevista, né? Aí eu fui lá, fiz a entrevista com a, da, com a Anne e o Napolitano e deram um,
2: um,
1: um parecer positivo lá, né? Falou, oh, não, você foi aprovado aqui. Aí eu já pulei de novo, né? De alegria. Já <risos> tava noivo já nessa época, é. né? Então aí tudo melhorou, né? Melhorou salário, né? Melhorou expectativa de carreira, Sim.
0: De a tudo, condição, né? né? De não ter que ficar indo para lá e para cá toda hora, né? Mas aí o que aconteceu? Pois <risos> entrei. É.
1: Entrei na, na skill. É. Ah, você vai fazer o trabalho lá no Rio de Janeiro e volta a Redonda. redondo. É, meu Deus do céu. Passei um ano e meio lá. Nossa senhora! <risos> ia segunda e voltava sexta. Ia segunda e voltava sexta. Meu Deus Passei um ano e meio nessa vida mas também foi de grande aprendizado outro tipo de solo né desafio escória sim, sim, é, sim. aterro né sim. É, se virar no campo tudo tudo ali é
0: documentação exigência de documentação permissão de trabalho fora é um o... executar o trabalho no meio da escória e de tudo né de tudo
1: de tudo e Risco assim toda hora, né? Sim. Risco iminente sempre. Você está no meio de um pátio com um monte de, de trator, caminhão e Sim. ali você também tendo que tomar conta da equipe de sondagem. Então aí eu, eu, eu comecei a ter uma outra visão, né? Então eu tinha que lidar com o cliente, com os meus supervisores. Com o pessoal de sondagem e cuidar de mim também, né? Aí...
0: Tentar não morrer, né? E tentar não morrer, né?
1: Então foi, foi bem legal, assim. Eu passei um, um período lá. Que eu aprendi de tudo lá, assim, de... até eu começar a fazer a pós, né? Que eu comecei a fazer a pós, porque a minha ideia era aquela que eu tinha do lá atrás quando eu comecei. Achou, ficou úmido o solo. Desce mais dois metros aí e instala o poço.
0: Sei. E o poço não afogado, se são filtrante longe, aquela coisa. Isso, é isso aí. O, o
1: importante é dar, dar para mostrar e não ficar afogado.
0: Isso, isso, é um crime afogar o poço, né? não era isso?
1: É, era isso. Nossa, não instala poço afogado, não instala poço seco, pelo é. amor de Deus.
0: Então, você tinha aquela noção de de não não fazer isso né não Sim. instalar um poço afogado e você vê, em várias empresas que você passou todas é a mesma recomendação era a mesma
1: mesma, mesma recomendação mesma recomendação mesma de, recomendação depois de
0: sei lá quantos anos você estava trabalhando com isso, já sei lá pelo no mínimo cinco né você já estava trabalhando com isso cinco anos o cara falando isso para você e virou né? uma verdade na sua cabeça
1: é. a noção que eu
0: tive foi mas assim com
1: o pessoal da Árago, ou da, na Árago, né, trabalhando com o pessoal da Arcades, que ali eles já queriam saber onde estava a zona mais permeável, onde ia instalar o poço de injeção, né, então, produtividade e tudo mais ali, e eu participava lá, né, de, de descrição de solo, né, do, do pessoal, então, isso foi me dando uma noção, mas não como a pós me deu após de gerenciamento de, de áreas contaminadas que eu fiz. Acabou os projetos lá em Volta, em volta Redonda e aí, o que fazer com o Jonathan? É. Vamos mandar embora? Então vamos? Sim. Aí foi aonde teve o Domingos lá na, na, na Enfio também, junto com o Márcio e o Fred e tal. Falou: vamos jogar ele aqui em São José. Certo. Projeto de São José aqui. Aí lá eu também participei de sondagem amostragem de água, né? Aí já foi mais acompanhamento, né? Porque no Rio, eu fazia amostras de água. Certo. Que não precisava da 17.025 e aqui em São José já precisava. Aí eu acompanhei a equipe de sondagem, acompanhei a equipe de é, amostragem de água. E né, tudo mais. Então, aí eu peguei e tive uma outra noção de instalação de double case, né? Certo. É, certo. Fazer a sondagem mesmo para saber onde ia instalar o double case. Sim, sim, sim. Naquela zona ali onde tem argila mais compacta, né? E, e a maneira correta de instalar um double case, que aí eu acompanhei também, depois perfurando por dentro e tudo mais. Uhum. Começou a diminuir o trabalho lá. Começou a, né, a. Enfim, começou a entrar em processo de recuperação judicial. Começou a não ter novos né, clientes, novos projetos. Aí me mandaram para a Sumaré. Certo. Aí lá eu participei com o Arcão da Incito. Certo. Certo. o Marcos Pedro. Certo. o MIP lá, né? A gente certo. fez o MIP. E depois a gente fez a sondagem lá com o pessoal do Nilton. Certo. Fernando, é. Fernando, eu acompanhei com o Fernando lá, todo o perfil, o testemunho tudo, né aonde fazer o ensaio de perda d'água, ah, vai ser aqui ó, tá vendo, a fratura tá bem aqui, ó. Sim. vai descer, vai estar lá, vai bombear não deu perda d'água, então
0: né, tá não é a fratura certa, né então, é, o Isso. Fernando manja demais né? no campo, então deve ser ó. Hum. maravilha
1: trabalhar muito, com. muito, 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 foi muito muito legal assim participar né do, do, do processo todo aí depois teve a, o trabalho de remediação que foi com ozônio então eu acompanhei também o trabalho com ozônio lá com o pessoal da Reponte Tech sabe assim? então fazia o monitoramento dos poços para ver
0: se estava tendo autorização no, no oxigênio
1: ali bem legal bem assim é, de grande conhecimento né
0: você pegou uns projetos legais então eu peguei peguei uns projetos
1: bem Bem legais aí. Aí foi quando o Márcio falou: Ah, tô aqui, vem conversar comigo. Tal né? Aí ele me chamou pra conversar e propôs a
0: sociedade, né? Da, da EVS. sim sim pra montar a EVS. Montar a EVS. Aí eu falei: Ó, oh, Márcio. Isso aí era quando? 2018, 19, talvez? 2018. Certo. No
1: começo de 2018, assim. Certo. Eu falei: Ó, oh, Márcio. Não vou mentir para você, está aqui a conversa, uhum. é, que a gente tinha falado com o Gilberto. Eu falei, ah Gilberto, eu tô querendo montar uma empresa, né? Ele falou, por que você não vê uma, algo de, em vapor, né? Que tá... Gilberto,
0: Gilberto Vilas Boas. Isso, é Aí uma... uhum.
1: Eu falei, é, eu já pensei nisso também, porque eu acompanhei o pessoal instalando na amostragem, tudo, eu acho que é legal, né? Ele falou, então vai para cima. Aí eu cantei já tinha falado com o Jefferson. Certo. Eu falei assim, ó, vamos montar isso aqui que é uma área boa, né? Está vamos... crescendo,
0: né? Naquele momento e ainda até hoje tá é uma área que está crescendo. Jefferson, então, seu irmão que não estava no GAC nessa hora.
1: Não estava no GAC. <risos> Ele era farmacêutico. Legal. Nada a ver. Né? <risos> <risos> Aí eu falei, ó, Márcio... Só que eu tô com essa ideia com o Jefferson, tá aqui nossas mensagens já trocando, né, é, trocadas aqui, a gente já tá com esse pensamento. É, se você chamar, vamos marcar uma reunião, se você se interessar e bater, né, uhum. a gente abre a sociedade junto aí. Certo. Aí teve um amigo que não quis, que trabalhava comigo lá, ele não quis participar da sociedade inicial, que era eu, Márcio e ele... É. Não quis, aí já chamou o Jefferson, a marcou o jantar, foi um jantar, conversaram ali, bateu, né?
0: Uhum. E
1: abrimos a EVS. Legal. <risos> abrimos a EVS.
0: E a ideia da EVS naquele momento era prestar serviços para consultoria é, em, na área do vapor. Então amostragens de vapor de vários tipos, é isso aí? Isso aí,
1: isso aí. Instalação de SLAB, PV ar ambiente, né, tudo, tudo que era relacionado ao vapor, Sim. a gente tava
0: tava se especializando, Sim. né? Que pelo que eu me lembro, veja se eu tô certo, é, naquele momento talvez só a KW tivesse assim um, um conhecimento e, o, e uma condição de fazer essa amostragem é, corretamente, né? Vamos chamar de corretamente aí pelas normas que estavam começando a a ser exigidas naquele tempo. É isso aí. É isso mesmo, só tinha. Era a única. É, é onde eu acompanhei o Giovanni, o grande. Sim, sim. Né? <risos> Giovanni então, é um cara bacana pra caramba, é um né? Um cara bacana, me muito.
1: ensinou. Me ensinou muita coisa lá, a gente conversou bastante lá, né? É. Abrimos a MVS, ficou Jefferson. Certo. Indo, Jefferson, Márcio. Certo. E eu, quando tinha. Deixei na Enfio, né? Fio, né? É. Falei, ó, tenho. Outra empresa, né? Certo. Banco de horas, eu tinha muito banco de horas, às vezes eu fazia trabalho de final de semana, uhum. sem atrapalhar, né? Sem certo. atrapalhar lá os meus trabalhos lá na, na Enfio. Que estava naquela recuperação judicial. Sim. Virei gerente lá de, de contratos da Transparto, de gerenciamento de, de resíduo. Certo, caramba. É. Então, ó, teve, eu tive a experiência lá da, da SAGRE. Uhum. Em que, sorte. De que
0: sorte, <risos> se não tivesse aquela experiência, você tinha se lascado aqui.
1: Exatamente, então não. eu tive a noção lá, tive a experiência e, e consegui colocar isso em prática também no, na Enfio lá, um determinado tempo, né, enfim, aí veio mesmo a recuperação judicial e saí, saí, ela me desligou, desligou muita gente, Sim, né? então eu já, já sabia que eu, que eu ia sair, né. Então, Só estava vendo quando,
0: né? Em que condição, né? Em
1: que condição? E qual é? Se eu ia receber? Isso. Se eu não ia?
0: Isso. Se a EVS ia conseguir me absorver? Sim. Porque, afinal de contas, estão tocando sem, sem você estar tá do lado ali, né? É. Então, a gente
1: tinha alguns projetos, né? E estava tava começando a ser conhecida a EVS.
0: Uhum.
1: Então, eu já tinha casado. Já estava casado. Recebeu, você
0: recebeu ou não? Recebi agora. <risos> recebi agora. Vamos falar que tá bom, né? Fazer o quê, né? É, tá bom.
1: Recebi, recebi. Legal. Que fiz um acordo aí, deu certo e... Hum. Graças a Deus eu recebi. Que bom, que bom, que bom. Segurei as pontas com o fundo de FGTS, né? Uhum. Passei um tempo e foi bem na época da, da transição, da, da separação, né? Da sociedade... Então vai, não vai, certo. vamos continuar com a EVS, não vamos continuar, certo. vamos fechar, e... então teve isso ainda, né? Teve esse alto e baixo, e eu com aquele dinheiro guardado ali, Caramba. querendo, eu falei, não, eu tenho que me manter esses X meses, né? É. E tenho que trabalhar nesses X meses. E naquela vai, não vai, então é. foi um desafio muito grande. Eu
0: imagino, eu imagino, né?
1: Foi um desafio assim, a minha esposa, ela perdeu o emprego né, porque ela teve o meu bebê Sim. e foi mandada embora né, isso acontece muito Sim, né, na
0: volta, é, na volta, a mulher tem mais esse problema ainda,
1: tem mais esse, né? já não basta toda a atenção né, Sim. a gestação e, e a insegurança, é, aconteceu com ela. Uhum. Mas deu, a gente conseguiu aí se manter e né, ir tocando. Em paralelo aí, a gente já estava com né, a, a ideia da Letéia Ambiental, né? É, operações ambientais. Né? Então, se você nada... Não sabe, desse...
0: Você não sabia o que ia acontecer com a EVS? Não
1: sabia o que ia acontecer com a EVS. É, eu falei, com o mercado, né? Ser consultor de do campo mesmo né fazer a parte operacional que eu vim dessa parte uhum. é, na trajetória profissional me levou a essa parte de, de campo de né? mais operacional mesmo eu falei a Leteia vai ter que vai ter que chegar aí né é. aí a gente colocou no papel deu certo e fizemos a abertura aí da empresa Letéia também
0: e aí é você e o Jefferson eu e o Jefferson e o Jefferson também. <risos> abrir a nova empresa, então, a Leteia com o objetivo principal de, de prestar serviço para consultorias também, só que acompanhando o trabalho de campo, medindo o que tem que medir, descrever o solo, entregar Aí... esses dados para a consultoria, é isso? Exatamente. É, Locar o ponto, tomar a
1: decisão no campo. É, ó, aqui eu acho o melhor... Fazer a sondagem assim, de instalação de poço aqui, né? Ó, aqui não vai ser legal. Tomar a decisão no campo mesmo que o consultor né, da consultoria ambiental não está lá para fazer, né? Então, Ele, ele essa... fala para
0: você: olha, o serviço que está vendido para essa empresa aí é, sei lá, cinco sondagens, três posses. Uhum. E aí, vê o que você consegue fazer com isso. E lá vai uhum. o Jonathan, não só o Jonathan, mas a Aleteia para fazer isso, isso aí tanto é que teve uma um cliente que falou que era
1: 15 sondagens 15 sondagens de 6 metros uhum. a gente chegou lá o NA tava com um metro e meio mais ou menos uhum. não é então e tinha que delimitar mais ou menos ali onde tava a fase retida medição de, pí, de óleo então dessas 15 viraram 28 certo né, para uma futura escavação, uma remediação, foi tudo uma decisão tomada em campo ali, que deu certo, que
0: deu certo. Então, qual era é o seu papel na EVS? Qual era? Qual é agora o papel na EVS? Que a EVS continua, né? Continuou. Uhum. E qual é o seu papel na Aleteia? Você vai no campo? Você é, é, executa usando o que você aprendeu lá na Aragon ou mesmo na, na, na MM? Ou você fica na coordenação, você faz uma interface com a consultoria, porque você foi consultor. É, o que você faz nessas duas empresas? O que você fazia e o que você faz? Bom,
1: as duas empresas, eu faço o comercial. Certo. Como eu passei a Aragon, passei em outras empresas, então eu tive conhecimento e tive a oportunidade de conhecer consultores. Certo. Né, que hoje é, contratam... Um, tanto a EVS como a Letter. Certo. Até por, por conhecimento mesmo, né? Por, por, por ter conhecido, me conhecido no, no campo. Certo. De ter visto certo. meu trabalho, assim, né? Certo. Então eu faço essa interface de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp, uhum. de ter falado, ó, a gente agora tá. Claro que a, a EVS ajudou porque já tinha uma carteira de cliente. Certo, certo. Mas a gente, ó, a gente também faz essa parte de sondagem. Então, ajudou um pouco aí, sim, nessa, nessa parte. Então eu faço a parte comercial, certo. faço a parte de escritório, que é medição, né? Certo. Mandar para o cliente, e faço a parte operacional.
0: Ai, caramba!
1: E faço a parte <risos> operacional aí.
0: É difícil. Nossa, nem me fala, com certeza. É, difícil, é, é muito difícil
1: porque tem semana que você não tem serviço nenhum. Hum. Nem da Eletéia, nem da EVS, né? Nossa, e aí o desespero vem né? Vem, porque aí já tem contas, né? Tem Sim. contas. A gente conseguiu abrir o escritório aqui em Guarulhos, né? É. É, até pela acreditação que a gente está tá tirando da 17025, lá o vapor. Certo, certo. Então a gente tem que adaptar o escritório, né? Tem um mini laboratóriozinho aqui... Para atender a 17025, né? Então, com isso, tudo dobra, né? Sim. Os custos, tudo. Né? E a gente teve que fazer a contratação de mais pessoas para a gente né, conseguir dar conta de outras né? e trazer mais, mais cliente para a empresa, né? Também. Essa, <risos> essa jornada está sendo desafiadora. Assim. Mas gratificante. Eu gosto, Sim. né? Sim. Gosto.
0: <risos> pois é. Tem semana que não tem nada, tem semana que tá cheio, né? Você não, não para, né?
1: Exatamente. E é sei. interessante
0: que não tem um lugar igual ao outro, né? Então você vai tendo... É diferente da fábrica, né? Você ficava fazendo a peça, agora você não tem um dia igual ao outro.
1: Não tem Não <risos> tem um dia que eu falo assim, ó... Eu vou fazer isso amanhã também, depois também... Não, é sempre... Um dia eu vou lá instalar o subslab, no outro dia eu vou fazer a mostragem... É, outro dia eu vou acompanhar o um campo É, é dinâmico sim, sim. É bem dinâmico Que é algo que eu Percebi é, Na consultoria ambiental que eu não gostava Que era a parte de de, de Relatório sim. Que foi um, um grande desafio Também Eu ouvi né Que eu estava ficando muito caro Para ser uma pessoa de campo Que eu tinha que ir para o escritório Fazer relatório Que loucura né e isso me desanimou. <risos> isso é, que loucura, meu Deus. Vou ser bem sincero, isso me deu um banho assim, falando, poxa, eu gosto de fazer isso. É. Eu gosto de estar no campo. Agora eu vou ter que ir para o escritório fazer algo que eu não gosto. É, não que eu não saiba, mas não é o que eu gosto, né? Sim. Eu fiz um período, né? Eu fiz um período assim, mas. Tanto é que hoje a gente tem uma empresa totalmente, duas empresas, né, voltadas à parte operacional do, do GAC aí. Né? É que foi um grande desafio também, né? Essa parte aí de, de não ficar em escritório, né? Não é não se adaptar, é já saber que você não, não quer fazer aquilo, né? Sim. Tomar a decisão de de fazer o que você gosta, sim, sim. que não é fácil. não que, Às vezes você tem que ficar sendo sujeito aquilo ali de relatório,
0: direito de escritório, né? E falando primeiro do, do da EVS, depois a gente vai para a Letea. É, a EVS no momento que vocês montaram tava o vapor tava tava começando a crescer, né? Se falar nisso. Hoje se fala muito mais o que se falava em 2018, né? Quatro anos depois o vapor tá tá na crista da onda aqui. É, certamente surgiram mais empresas. Então, como é para montar o subslab, o pessoal, da mesma forma que você, fala assim, espera um pouquinho, eu acho que eu consigo fazer isso. Então, muita gente achou que consegue, acha que consegue, talvez até consiga realmente instalar o é, Flux Chamber, daí começou um pouco mais recente, ah, o Fluxamber. Daí o pessoal fala, ah, eu faço isso aí, então, deixa comigo que eu consigo instalar o posto de vapor, eu consigo. Então como é que foi isso? O crescimento do mercado, e com o crescimento do mercado vem o crescimento da concorrência. O que que uhum. pesa mais aí para vocês?
1: Foi exatamente isso. Além da gente ter os concorrentes da, das consultorias que tem o setor operacional, uhum. que essas pessoas começaram a fazer, ah não, não vou pagar para você vir aqui e instalar o subslap. Então a gente teve que rever isso, é o pessoal de sondagem também, que é um grande Sim. concorrente nosso, pois é. que é as empresas de sondagem manual Sim. Né, tanto para a Letéia como para a EVS Sim. são fortes concorrentes nossos aí né então o que, que a gente começou a fazer é, a gente foi buscar mais conhecimento certo, certo. então eu, eu fiz o curso de intrusão de vapores do Senac uhum. pra Rafael, com a Maluf e, né, e o Jefferson também fez. A gente trouxe para dentro, né? É, a gente chamou o Rafael Souza, né? Que é o. Sim, sim, Trabalha lá o Rafinha. Sim. Para dar treinamento para o pessoal nosso, né? Operacional de campo. Então a gente começou a vender também uma. Especialização, uma especialização, né? Um... Uma especialização, uma tomada de decisão. É, chegar no campo, você pode mandar uma pessoa que não tem tanto conhecimento que a gente pode né agregar um, o corpo técnico da EVS uhum. consegue te auxiliar no campo Sim. ou então você nem precisa mandar a sua equipe técnica manda o um desenho para gente a gente vai conversando e consegue executar lá e a gente tentou unir instalação com amostragem já né certo ah, a sua empresa vai vai estar lá? tá mas se a gente chegar lá para fazer o teste de estanqueidade, será que vai estar estanque? Será que a gente não vai ter que refazer ali na hora e depois voltar para fazer a amostragem? Será que você não vai ter dois custos? Então a gente começou a oferecer isso, né? Sim. Mais solução, mais
0: solução ao o nosso, nosso serviço aí. Isso tem dado certo. Tem dado certo, tem dado certo sim. E a empresa que, que faz a amostragem, né? Porque para instalar o subslab, bastante gente instala. Para instalar amostrador uhum. passivo... Acredito uhum. que bastante gente faça, instala postos de vapor. Mas a amostragem mesmo, é, com o Teo 15, mesmo hora ar ambiente, acho que é menos gente que faz. Quem, é, quem que é concorrente além da KW? Hoje,
1: quem está a ela ambiental. Sim, sim, sim. E a D a ambiental, né? A D ambiental, só que eles fazem também a parte de água, né? Certo, certo. Então, no mercado ficou KW. Uhum. Aí chegou uma época que estava e EVS, uhum. né? Ali, aí depois surgiu a AD na parte de vapor e a ELO. Uhum. Só que o que aconteceu? ELO já tem uma estrutura da água. Certo. A AD certo. já tem uma estrutura da água também. Certo. Né? Que é uma empresa mais... No, que está no mercado de trabalho aí há né? mais tempo. Certo. Meio que a EVS né? ficou aí e tá... tal terceiro lugar mais ou menos aí né na, na, na parte porque a gente só tem um produto vapor sim né? a gente não consegue agregar outro produto que é a água a cidade de água ou, ou sondagem alguma coisa assim né
0: por outro lado vocês são mais especializados
1: né? isso para o outro lado a gente é mais especializado e a galera gosta disso também de ir para o campo eu não né é. Sim, é outra coisa, lógico. O Jefferson, às vezes eles nem sabem que a gente é dono da né uhum. da uhum. Mas você chega lá, vai, vai desenrolando, vai conversando, né? vai, vai falando aí a sua trajetória da, dentro do GAC, então o pessoal fala, ah, tem experiência. Né? Uhum. Tem... Aí depois fala, pô, você era é o dono, né? <risos> é bem assim. É. Bem... Ou então fala, oh, vou ligar lá para o Jefferson, que... Ele que vai tomar essa decisão, é. aí eu falo, tá bom, liga lá pra ele, né? É. Aí ele fala assim, ó, oh, o Jonathan que tá no campo, ele também tem, ele é meu sócio, ele é. tem cara.
0: Eu, cara, quero... uuuh! <risos> é, sei como é, é que é, é, duro, né? É
1: engraçado, é engraçado, é legal.
0: E o que é mais pedido pelas pessoas? É mais fluxo, é mais ar ambiente, é mais TO15, mais TO17, o que é... Vocês mais mas 15,
1: mas o slab e até o 15, o que que acontece? A gente tá, a gente tem uma dificuldade em, em ser custoso, né? A análise de o 15, né? A análise que, a análise do, do vapor mesmo, né? Sim. Ela não é tão acessível como uma água, Sim. uma análise de água, uma análise de solo, né? Então, para vender isso é difícil, é bem difícil. Então, isso acaba dificultando também, né? A entrada do amostragem,
0: porque se a análise é muito cara, não uhum. se faz muito. E se não faz muita análise, não faz muita amostragem.
1: Exatamente. Mas o que o pessoal pede mais é instalação do subslab, né? Uhum. É, TO15. O TO17 está caindo aí, né? até pelo, pelo método mesmo, assim, de ter mais dificuldade em fazer e, no fim, você vai chegar no... Né? no T.O. 15, aí a ambiente. Air ambiente também. Sim. A Fluxo Chamber, não, o pessoal não pede muito, assim, né? Uhum. É só para aqueles clientes que tem mais... consegue vender isso dentro do cliente dele. De 10 propostas que a gente passa, uma é Fluxo Chamber. Certo, certo. nem isso, a gente fez muito pouco. Poderia ser feito mais, né? Mas é muito difícil. É uma das dificuldades que a gente enfrenta aí no nosso mercado de vapor. vai É, é, a, é a venda do né? serviço de vapor.
0: E vocês trabalham para a consultoria, a EVS, né? trabalham para consultoria grande, pequena, média, ou um pouco de tudo? Ou é mais em consultoria pequena? Como é que funciona?
1: A EVS começou com umas consultorias grandes, para a média,
0: e tá média e pequena. Certo.
1: As grandes começaram a ter equipe de vapor também. Por quantidade, né, de projetos, de postos. Então, às vezes é mais vantajoso para eles terem a 17,025, já faz a mostrada de água, já faz a de vapor. Sim, sim, sim. Já tem a equipe própria, né? Então, quando a gente faz um trabalho assim para alguma consultoria grande, é quando não tem a, a equipe disponível. Então, a gente acaba lá, indo lá fazendo e para suprir aquele projeto específico, né? que não tem equipe para atender naquele momento. Uma outra questão que a gente tenta trabalhar aqui dentro né? da, da EVS é ter sempre agenda, sempre ter disponibilidade de agenda, sabe? Uhum. Tem dois subslabs para instalar, dois, três subslabs e a amostragem, vai duas pessoas, já executa, ou vai três pessoas, executa e faz um dia, Sim. Já
0: abre a agenda para o outro dia, então a gente que tem é que para poder atender mais... mais gente. A ideia é para atender mais gente. Isso então, gera uma boa imagem, né? Que, que vocês sempre né? isso, estão disponíveis. É.
1: E às vezes a gente trabalha também com a parte de consultoria, né? O consultor para se deslocar três vezes para o mesmo projeto. Não é. poderia estar fazendo outra coisa. Certo. Está né? adiantando o relatório, então se a gente chegar lá e executar tudo em um dia com a qualidade certinho, né? É Dois dias que o consultor vai ter a mais para trabalhar no relatório dele ou em outra proposta. Sim. Então a gente está trabalhando dessa maneira também.
0: Bom, e aí a é vocês montam a empresa porque compraram a máquina ou compraram a máquina porque montaram a empresa? A gente tinha a ideia
1: de, de prestar o serviço nessa parte
0: e a máquina veio.
1: A máquina veio da oportunidade, né? Uhum. Então, a paradinha lá, não tinha um nome, a Letéia não tinha um nome. Surgiu aí da ideia do Jefferson, é, do grego, de busca, busca da verdade, Sim. da verdade é, irrevelada, né? Que tem a ver aí com o que a gente faz. A gente chega num, num cliente, a gente não, não sabe o que, que a gente vai encontrar. Aí, gente vai, vai investigar, né? Vai é. obter dados, né? que estão escondido, muitas Sim, vezes cara. o dono da área não fala que a isso já, né? <risos> a gente tinha um tanque enterrado que vazava, é. então a gente vai vai pesquisar, né? Vai fazer essa parte aí. Então por isso que esse
0: nome de é buscar mesmo. a verdade revelada, é isso aí. É isso.
1: Da letreia aí. É um desafio também você ter concorrentes. Uma que a gente está no meio termo, né? Hum. A gente não atende cliente muito grande com projetos grandes que é perfurações é, 10 metros para baixo né 15 20 metros aí a gente tá na, no meio termo de consultoria pequena mesmo né de trabalhos rápido aqui próximo a rio né? para atender rápido mesmo né é, a ideia não é ter uma estrutura ter várias máquinas assim não é fazer um trabalho vai lá fazer um trabalho de qualidade Entrega tudo para o cliente, ele executa o relatório dele, faz. Essa é a nossa, nossa ideia
0: aí. Então não é a sondagem manual, né? Às vezes o pessoal pode pensar que é manual, mas não é. Então tem uma máquina. Não. E é hollow e direct push? Faz o hollow e faz direct push? Hollow e direct push. Hollow e direct push. A gente está investindo em, em ferramentas, né?
1: Para fazer um ball tube, né? Para fazer uma sondagem de qualidade também, né? Porque não é fácil você ter concorrentes, né, Contrado manual, que você fala assim, é, o cliente fala assim, pega o seu valor, trado manual, o manual é muito mais barato. É, uhum. é isso aí. É muito mais barato o trado manual, vou fazer com trado manual. É. Então a dificuldade maior também é isso, de Sim. vender a, a, a sondagem, né.
0: É, com tanta concorrência aí. Né? Engraçado que quando a ECD fazia muitas coisas, tinha a mesma, mesma história, a né? mesma conversa com o Trado Manoel e também com outras, outras empresas de sondagem, sondagem como a Aragorn e, e outras. Uhum. Né? Uhum. É, então tem uma concorrência bem grande. E eu ouço recentemente que está faltando, meus alunos né? são de, basicamente de consultoria, falam que está faltando empresa de sondagem no mercado. Então, Jonathan, a Letéia está disposta a fazer uma parte desses trabalhos, né? Com
1: certeza. A Letéia tá está disponível aí no mercado para fazer essas atividades, né? E prestar o serviço junto com o consultor e tomar decisões juntas ali, se for o caso, né? E ter o melhor resultado aí, um, um produto né? final aí, com qualidade, sondagem de qualidade e e amostras, né? qualidade, para um relatório ser entregue para a ou como se deve ser feito.
0: Né? Isso aí. E as empresas de sondagem, né? a maior parte delas, faz a sondagem. E vocês, além da, da sondagem, vamos dar o um exemplo da amostragem de solo, é, as empresas pegam a amostra de solo e dão para a consultoria, e a consultoria vai fazer uma série de coisas ali com esse line. Uhum. Vocês... Podem fazer isso, mas o grande trabalho de vocês, na verdade, é além de coletar o liner, analisar esse liner. É isso?
1: Isso. A gente analisa, né? Faz a medição, a leitura de 10 em 10 centímetros ali. Certo. Faz a descrição litológica junto com o cliente. Se, se é esse o objetivo, né? Certo. É, faz a coleta do
0: solo. Preservação e tal.
1: Isso. É, cadeia de custódia. A gente faz também cadeia de custódia, armazenamento e envia para o laboratório. Se for, se for o caso, leva até o laboratório ou, ou despacha em de algum lugar que a consultoria já, já determinou. Né? Então a gente faz toda essa parte de sondagem, inscrição, coleta de solo e armazenamento e despacho. Né? Então hoje a gente também tem PID, certo, né? gente, certo. tem o PID, tem medidor de DNA, Aí já leva um pacote para o cliente, né? Fala, ó, você não precisa se preocupar com isso. A gente tem o, o equipamento, tem o PID, tem o medidor de DNA, tem o interface, né? Tem, tem a máquina, então a gente leva, leva uma, uma solução, né? Porque senão o consultor vai ter que alugar um PID, Sim. vai ter que alugar um medidor de DNA, vai ter que contratar uma empresa de sondagem.
0: Né? Então, Já facilita para o cara?
1: Facilita,
0: facilita, essa é a ideia. Vocês também fazem, que nem eu falei com a Amanda, né, recentemente, ela, por exemplo, tem também, é uma consultoria, ela é uma consultoria que tem também a sondagem. E entre as coisas que ela desenvolveu ali foi a caixa de ultravioleta que a gente fala nas aulas e tal. E uhum. Outras pessoas também fizeram isso daí. Vocês também têm? Vocês oferecem isso para o cliente? Ou ninguém pede? Não
1: <risos> Não, ninguém pede, ninguém pediu ainda, né? É, mas a gente tem a luz negra, tem a, ela tá no, só não tá na caixa ainda, né? Uhum. Mas na hora que solicitar e pedir, a gente vai lá, coloca e, e monta. É a Amanda ela desenvolveu, até eu cheguei a ver, ficou bacana. É, a gente tem um projeto lá em, em Curitiba, né? Certo. Então, cada três meses eu, eu vou para lá. Ah, legal. legal. Então, eu dou uma passada lá, né? A gente se encontra, aí vai trocando experiência e, e tudo mais. Aí uma, eu fui fazer uma visita na, na Impacto, né? E uhum. ela me mostrou, olha aqui! <risos> ela me mostrou isso, depois ela me mostrou o cortador de liner dela. Sim, que ela ela fez. Fez. Legal pra caramba também. E ela tá inovando, uhum. né? Ela tá trazendo todo o conhecimento que ela teve e tá levando para dentro da consultoria dela. Isso é muito bacana. Sim, sim.
0: Mesma coisa que você está fazendo, só que num, num, num outro tipo de empresa. Assim. Isso, exatamente. A parte mais operacional. né? Porque a nossa ideia não é ser um concorrente das consultorias. Né? Isso. É, é, é isso. levar
1: soluções para elas. Assim.
0: E a sondagem é um negocinho complicado. né? Vocês trabalham só vocês também ou vocês têm é, sondador ou auxiliar? É, não, é só a
1: gente mesmo. É só a gente. Tem o, tem o Eduardo tem o Felipe. né? Uhum. Eduardo operando o Felipe ali e eu na retaguarda certo né? é, eu fazendo toda a parte e os dois mais no operacional ou, ou então quando eu tenho que ir ali e falar ó, agora eu quero assim certo, certo. Né? eu quero assim, me dá o line aqui vou lá, descrevo e falo, ó, agora vamos instalar o poço aqui certo, beleza, beleza aí a gente vai tomando a decisão ali tudo,
0: tudo na hora né? Certo. Com, com a equipe aí então, quais são os perrengues da sondagem, Jonathan, para vocês? Perrengue da sondagem. É. É. O que não é. é o perrengue, né? Isso é mais fácil perguntar o que não é o perrengue.
1: É. Não. não, tem muito, né? É. Tem muito. A primeira é a competição, né? Entrado manual com a, com, a, com a mecanizada, né? Tudo isso daí. E você chegar em campo e pegar um solo argiloso, muito compacto, é. e sua máquina ali não está tá conseguindo perfurar, você vai ter que achar uma solução, vai ter que mandar fazer uma ferramenta melhor, né? vai ter que fazer uma coroa melhor, vai ter Sim. que adaptar ela para aquele tipo de, de solo que você está tá executando. Então, você tem que estar tá preparado ali e os perrengues é, é, é muitos, né? É, é a escolha que você pega e, e não sabe... Então você tem que improvisar na hora, né? Ou então dar uma parada, falar, ó, vamos para ali, vamos mandar fazer uma ferramenta
0: e vamos voltar para cá. É. Um... E a manutenção da máquina, que é um, sempre um grande, um enorme problema, como é que é? E, da, e das ferramentas? Acho que mais do que da máquina, só as ferramentas, né? Como é que vocês fazem? As ferramentas.
1: As ferramentas. Só que você é manja que... de
0: torno. Você vai lá, você me faz? Não. Tá Aí, não, não. <risos> não,
1: Não, 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 não. A gente. A gente conseguiu achar um parceiro muito bom é, em São Miguel. Ele faz. Ele, aí a gente descobriu que ele tá fazendo ferramenta para todo mundo aí. Que
0: ah, é legal!
1: Então ele tem uma experiência assim de, é. de ferramenta, de falar, ó, vou colocar essa pecinha aqui, vou colocar os dentes aqui, se vai facilitar né, certo. bastante. Ainda bem que a gente conseguiu ele né, e temperar as hastes, né? Sim. Do, do jeito certo, porque a gente quebrou acho <risos> quebrou
0: rosca, é uma dificuldade. Sim. É, Sim. é muito custoso essa parte de ferramenta, né? Se tiver que ficar testando e aprendendo, testando e aprendendo, vai, vai, vai tempo, tempo, né? Nesse vai aí. tempo, vai tempo. Mobilização também, né? Que você tem que levar
1: a máquina, uhum. você tem que levar praticamente tudo tudo que tá no na garagem, né? No, no galpão, no é. Na nossa, nossa base operacional, tem que caber dentro daquele carro. Certo? <risos> e fazer acontecer lá, né? Então, essa parte aí de ferramenta e máquina, assim, é, é uma parte muito custosa e zoa mesmo as ferramentas, né? ela, sim, sim. ela fica. Elas ficam
0: desgastadas e não é fácil. É muito, muito dinheiro, né? Tem, tem que ter bastante dinheiro para manter. E, e dificilmente alguém vê isso, né? Então, por que, que é caro? Não, não é caro, né? É que a coisa custa mesmo. Custa, custa.
1: E outro, ó, você tem quatro, três pessoas no campo, Sim, né? Pois é. é. Executando, né? Tem veículo. Sim. Tem seguro. Tem seguro, tem equipamento, tem as ferramentas. Então, é custoso a operação, né? Sim. É, e é difícil vender isso.
0: Sim, pois é.
1: É, tem, tem registro da, dos funcionários, Sim. tem... de
0: treinamento, tem, empurros,
1: tem a estrutura da empresa, né? Sim. Às vezes, aonde onde entra a, a concorrência, né? Às vezes, pega um pessoal do, que não tem, que é só o carro. Sim. Ele pega dois ajudantes que estão tá na rua, que não tem, não, Sim. Que vai rodar o trado, né? Sim. Não vai tomar uma decisão não... e falar, olha, vamos instalar aqui, vamos instalar lá. Que eu já peguei muitos assim também que tava nem aí, ah, é para instalar aqui. Você que tá falando que é para instalar aqui, hein? <risos> Vou instalar, <risos> entendeu? É, é. 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 Esses, esses perrengues aí que a gente
0: passa no, no campo, né? E, e você tá na operação. Você já conseguiu falar para o seu cliente, que é da consultoria, falou, ô cliente, não, aqui eu vou instalar o poço afogado sim, porque é melhor. Você já conseguiu fazer isso com ele ou não?
1: Não, na verdade, é cliente que me solicitou. E eu sem entender. Eu falei, é isso mesmo que você está querendo? Hum. Instalar o poço afogado? Hum. Só que ela não, ela não abriu muito, né? É. Ela falou, não, é isso mesmo, eu quero que o poço seja afogado. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei naquela, né, aí comecei a conversar tal, aí ela foi, falou, não, é que histórico aí, tal, 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 a contaminação, ela vai descer, né, então eu quero que o poço seja afogado mesmo. Aí <risos> eu falei, então tá bom, você vai justificar isso no relatório? Ela falou, vou, eu vou justificar isso, vou, vou escrevendo. Então ela estava bem orientada. Legal. Então, ela estava bem, bem orientada. Inclusive, ela acompanha bastante né? o, o curso. Ela até é amiga da Amanda
0: também. Ah, legal, legal. Ela e... de...
1: É a Amanda que me indicou ela. Certo, certo. Ela, porque, ó, tem o Jonathan lá de São Paulo, que se você precisar de algum trabalho lá, ele faz toda a parte operacional. Então, ela me contratou lá do Paraná. Legal.
0: E eu executei tudo aqui para ela e entreguei. Foi uma parceria bem... bem legal aí. Então, definiu as unidades de estratigráficas e tal, instalou o poço ali. Você ficou Exatamente. até espantado, você falou, meu, que caramba, olha aí! É. <risos> e é o que elas
1: têm bastante dificuldade lá, né? No sul. De, de vender uma, um vapor, né, uma análise de vapor, de colocar isso no projeto delas. Está né? mudando isso, né? tá, tá mudando, mas Sim. lá é muito poço de combustível, então. É, vai lá, instala e pronto, acabou. Sim, né? sim. Vai lá, instala com dois metros lá, faz uma coluninha d'água e, e pronto. Hum, que é bom. o que eu e a Amanda a gente conversa, né? Ela tem dificuldade nisso lá, sim. de vender essa parte, né? De vender essa parte aí de vapor, uma, uma investigação mais detalhada, né? É, uma investigação mais né, detalhada, uma uma futura remediação não dá certo, né? De ser bem bem direto assim, né? não ficar tendo retrabalho, ter que refazer uma investigação detalhada para
0: uma e, e com a com a Leteia ou, ou com a EVS, por onde você andou nesse nesse Brasil? Paraná e onde mais? Paraná, Rio, o Jefferson foi para Bahia, foi para
1: Camaçari, polo né? lá, Minas e Minas, Betim, e aqui em São Paulo.
0: Legal e o curso, você fez o pós-graduação é, no Senac, daí você começou em 2016 e daí pegou 2017 o ano inteiro, que foi o ano que teve a adesão de diretoria, né? Isso. É, como é que foi isso aí para você que você falou no começo que você tinha uma ideia, né, sobre como é que eram as coisas, né, as investigações e tal? Chega lá no curso, a gente faz aquele choque, né, nos alunos, o aluno ficou meio, caramba, rapaz do céu, o que que é isso que esse cara tá falando? E ainda por é cima vem a DD. Que... Como é que foi isso aí tudo?
1: Então, foi... foi muito bom, porque, como eu falei, eu tinha uma noção do campo totalmente mandado, né? está no poço aqui, 2 metros e pronto, acabou. Eu não tinha a parte teórica né? do gerenciamento mesmo, né? das normas e tudo mais. Então, abriu a cabeça, foi voltado muito a DD. Eu consegui pegar na prática ali o, o que foi, foi atualizado, né? Sim. Foi assim, como que eu posso dizer? Foi uma, uma, uma virada de chave também, sim. né? Do, do tanto muito operacional né para mais entendimento teórico né sim, sim. Da, das coisas ali. Tive um, dificuldade com a parte de contas e tudo mais lá, assim, né? Porque não tinha, eu não tinha esse esse contato, né, de uma pessoa que tá ali sempre fazendo relatório, que tem é, potencial métrico, que tá, tá vivendo ali o dia a dia, assim, né? Sim, sim. Não, não, não tinha isso, né?
0: Isso foi malvindo. sofrido,
1: então. Foi, 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 foi sofrido. Foi. Mas foi gratificante. Foi gratificante. As aulas práticas, ajudado bastante, as aulas práticas de, de vapor. É, lá no fundo, lá, a gente coletando no Liner, Sim. fazendo a descrição todo mundo ali. Tinha geólogos no meu grupo, né? Ajudou bastante, ajudou bastante. Então, juntou né, a parte que eu tinha operacional né, com a parte teórica do, do curso. Então, foi muito bom. Foi bem legal. Caiu um certinho, né? Porque eram as aulas de sábado, né? Então, foi uma loucura, porque foi... <risos> Casamento, passou a semana longe, só tinha um domingo para resolver as coisas, sabe? Foi, foi loucura, mas
0: foi muito bom. Foi muito bom, não me arrependo e tô até querendo fazer a pós de, de remediação. Legal, vai lá, se puder, né? Se puder, vai lá que é interessante. Foi. Você vai gostar. Legal. Eu fiz o curso também, a pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas, em 2007. Eu me casei 20 de janeiro de 2008, então é, não era tão difícil quanto você, né? Que eu, só que eu morava em Sorocaba, a minha esposa né, morava em São uhum. Paulo, e, então tinha que ver casa, um casamento, não sei o quê.
1: É isso aí, eu sei bem
0: como é. prova roupa aí, festa e experimento docinho, toda aquela coisa. Exatamente. Tanto é que o pessoal, eles
1: foram no meu casamento, né? A Amanda, o Gilberto. Ah, legal. A gente pegou uma amizade, né? A gente
0: pegou uma amizade aí legal. Bom, você estimula, você acha legal, você recomenda para os nossos ouvintes aí que você, que sigam esse caminho que você seguiu, é, você recomenda que eles é, metam as caras que nem você fez, abram a empresa, e se você acha que é legal eles abrir uma empresa, é, empresa operacional ou uma consultoria, ou é melhor ficar na, entre aspas, segurança da consultoria, né, de estar de, de tá trabalhando, que é uma uhum. segurança ilusória, porque Enfio era um monstro, né, chegou arrebentando, fazendo aqueles projetos de remediação gigante e daqui a pouco é, também teve dificuldade. Então, a segurança que as pessoas tinham não, né, passa a não ter, enfim. Você recomenda que eles metam as caras? E se recomenda em que área?
1: Eu recomendo. Eu recomendo como empreendedor, né? As pessoas têm que, têm que colocar as caras mesmo, porque você trabalhar numa consultoria ambiental, você tem aquela falsa sensação que você está estabilizado. Só que você pode perder um projeto e não ter outro, e você acaba indo, sendo demitido, né? Então você tem que estar sempre ali com o plano B, se atualizando no mercado, fazendo os cursos, gerenciamento de áreas contaminadas, é, remediação, né, para você entender e você tomar uma direção. Uhum. Né? Porque quando você você fala de engenharia ambiental, ela é muito ampla. Sim. Né? Tem licenciamento, tem resíduo, Sim. tem que focar, foca no que você quer e Mete as caras, vai para cima, que, que dá certo. Dá certo se fizer as coisas certas, né? E procurar estudar e se aprimorar na área, né? Você consegue, consegue trabalhar assim. A DD foi muito importante isso também. Foi um divisor de águas, porque tinha muita consultoria que eu vivenciei, assim, vi no mercado, né? <risos> que não era nada daquilo, que colocava lá um plano de remediação de 10 anos lá e não estava fazendo nada, né? é, chegava um posto de gasolina lá, estava tudo desativado, nada de bombeamento, nada, né? distração, nada, e isso daí foi muito importante para manter né? A, as consultorias sérias no mercado, né? trabalhando direitinho, buscando conhecimento, Atendendo, passando confiança para o cliente final, as coisas dão certo. Você conversar com outras pessoas, nosso mercado ambiental, né, gerenciamento de, de áreas contaminadas, ela tem trabalho para todo mundo. Sim. Né? Ela tem trabalho para todo mundo. Ela consegue absorver as pessoas. Né? Você conversar com é concorrente, né, entre aspas, é, é concorrente. Uau, o pessoal que estava fazendo o curso lá de dando treinamento, né, de trusa de, de vapores, era o pessoal da AD, da AD Ambiental. E tinha eu lá da EVS, então conversei com o pessoal lá, a gente já marcou de, de tomar um café, uhum. de ter essa aproximação, entendeu? Para entender o mercado e tentar ajudar da melhor maneira possível, né, Sim. O, o cliente, né, que o cliente é o final, né? Sim. Então eu até brinco que a gente é advogado. A gente é advogado do, do cliente ali, Sim. né? A consultoria é uma, é uma advogada né? da, do cliente dela Então ela tem que procurar uma melhor maneira de atender e, e apresentar o um melhor resultado aí, né? Então, compondo as subcontratadas, a equipe técnica, né? Em conjunto aí para chegar no objetivo final aí, que é. Remediar a área, né? A gente sabe que ela não vai voltar a ser o que ela é, mas minimizar o impacto aí e deixar ela aí da melhor maneira possível para as gerações futuras aí, que eu tenho uma pequena lá de dois anos <risos> e meio, que eu quero que ela tenha muita saúde aí, que tenha um mundão aí pela frente, né? Sim. Então é para isso que a gente está trabalhando. É, tem a parte financeira, tem tudo, né? mas a gente precisa também pensar aí no, no meio ambiente e o que a gente vai entregar para elas, né? Sim. Essas gerações futuras aí. Sim. Tanto na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, como licenciamento, gerenciamento de resíduos. Então, tentar fazer a melhor,
0: melhor, melhor serviço e deixar as
1: melhores condições aí possível para eles, né?
0: Começando a encaminhar para o final, tem uma pergunta que eu tava com vontade de fazer desde o começo. Como é que é ser sócio do irmão? Que eu fui sócio do meu irmão, do meu pai, um tempo aqui, e daí a gente tinha, falou que não era proibido falar de trabalho no almoço de domingo e tal. E como é que é com vocês aí? É legal ser sócio do, do, do irmão?
1: É um desafio. <risos> Ó, eu sou, eu sou sócio dele. A minha esposa é, é a irmã da tá esposa dele. Ô, louco! <risos>
0: Nossa senhora! Então
1: a gente está tá sempre junto. É. Tá sempre não não junto. tem
0: escapatória, então.
1: Não tem, não tem. Então se você tem algum atrito, alguma coisa na empresa, no, no domingo a gente vai estar tá lá comendo macarrão na casa da sogra. Né? Então é desafiador, assim até pela liberdade que a gente tem, né? mas o que aconteceu aqui na nossa sociedade o Jefferson ele veio do departamento né de, de farmácia uhum. então laboratório normas né muito bem rigorosas lá dentro né então ele tem uma visão de empresa mais certa correta de procedimentos né de assim né bem mais encaminhado eu tenho mais essa minha parte operacional então Vou lá, faço comercial, faço... Né, falo assim, Jefferson, faz a proposta. Que ele é mais centrado, ele é mais... Ele é mais velho do que certo. eu, né? Mas... É... Tudo que um vai fazer é relacionado à empresa. A gente se conversa e a... as tomadas de decisões são em conjuntos. Certo. Então, eu acho que isso... isso que ajuda muita gente, né? Algumas pessoas podem falar, ah, mas cada um tem que saber, tem que estar no seu setor e tomar as decisões ali daquele setor, e, né? Então, aqui a gente toma as decisões em conjuntos, a gente faz a, a programação de, de agenda, é, é isso que deixa a gente mais unido. Então, é tudo transparente, é tudo que tem que falar fala, né? Falou, não tô gostando disso, você tem que falar mais você tem que ser mais dinâmico você né poderia ter tomado essa decisão mas não tomou sabe Bem... tem uma cobrança Sim. a gente tenta tenta não né a gente é mais transparente possível aqui um com o outro né o que tá conversado o que foi acertado é acertado o que foi combinado tá combinado ao menos que a gente converse de novo e vê que é ter que mudar para melhorar então a gente tem de origem né assim do meu pai do meu avô antigo bigode no bigode né
0: certo certo certo, certo.
1: É, né então é bigode no bigode a gente deixa as coisas bem claras né bem direcionadas né porque a gente tem o mesmo propósito Sim. da empresa né do dos familiares, dos filhos, o filho dele é minha sobrinha, né? A minha a minha filha é a sobrinha dele. Então, a gente tem o mesmo objetivo de vida, né, de entregar aí. É isso que deixa a gente junto aí unidos, né? É questão de família mesmo, né? De, de pai, de mãe. Minha mãe faleceu, né, faz foi, foi bem na época que eu tava na infi. Fiquei feliz para caramba de ter entrado. Eu estava no Rio de Janeiro, recebi a notícia que ela tinha falecido. Então, eu tive que virar um, uma outra chave também de tomar decisões, né, de não ter mais a minha base, que era a minha mãe, meu porto seguro, assim, né? Meu pai segurou muito bem a onda. Meu irmão, né? por ele ser mais velho, ele é, me abraçou também nessas. Isso uniu muita gente, a gente é muito unido nessa parte. E tá até hoje. Tá dando certo na EVS e tá dando certo na, na, na Letéia. aí. Então, a gente só tem. só tem a agradecer a ele toda a minha família, né? E tudo aí que eles puderam proporcionar aí para viver essa, essa vida louca aí, sim,
0: né? Sim, sim, sim. Que bom, que bom que continue assim. Uhum.
1: Minha família, <risos> ela, né? A minha, minha esposa também, né? Que ela tá sempre do meu lado e. Você acha que dá certo? Lógico que dá certo. Então, vamos. Então. Vamos, ó. Estou pensando em sair em Fio, né? Você acha que dá certo? Dá. Então a gente se de um lado e vai para o outro lado. Vamos. Vai, você acredita nisso? Acredito. Seu sonho sempre. Quando você estava lá na área, você falou que queria ter uma máquina. Olha aí, você está com a máquina e tal. Vai para cima. Você falava que queria ter uma empresa, prestadora de serviço. Olha aí a IVS sabe, sempre hum. ali junto comigo, então acho que essa parte aí familiar, essa base, essa estrutura que, que fortalece a gente para tocar o dia a dia.
0: Jonathan, agora você tem a, a, a possibilidade aí de fazer uma pergunta para mim, eu já te perguntei um monte de coisa, agora você pode per me perguntar alguma coisa, pelo menos. <risos> é difícil, né,
1: como foi a, a, a ECD hoje, ela não é... Tão focada né, na parte sondagem, assim. Como foi essa transição sua do, da ECD para a parte docente, né? Dessa abraçar esse mercado, né? É,
0: o GAC aí, que hoje você é uma da, das referências, né?
1: Do, do nosso mercado
0: aí. Pô, obrigado, né? Por começar, obrigado pela, pela referência aí, Jonathan. <risos> que bom. Fico, fico contente com isso, com as palavras. Eu não sei, não sei dizer, as coisas, sabe, vão acontecendo, né? vão acontecendo o que tem que acontecer e a gente vai tentando seguir, né? surfar na onda do jeito que a gente pode, né? então basicamente é isso. Mas aí acabou que, que deu certo, da mesma forma que, que com você deu certo, né? que eu gosto de dar aula, eu gosto bastante de dar aula, né? então a docência é algo que, que, poxa, eu realmente fico feliz em fazer. Quando eu entrei no Senac para dar aula, quando dei aula na sua turma, e tal, a gente estava com a, com a empresa fazendo coisas né? uhum. de execução e tal, muitas máquinas, muitas equipes, mas já naquele tempo já tava, a coisa estava ficando ruim. É, a economia do país, a, o excesso de concorrência, uhum. é, o nosso setor de GAC 2016, 2015 estava bem ruim, né? e, a, e a DD que fez ele subir um pouco, né? então a exigência subiu, mas para nós não, porque daí muita concorrência e, e precisa ter muito dinheiro, como você está vendo, precisa ter muito dinheiro para manter as ferramentas e manter as coisas, e a gente não tinha dinheiro e tinha dívida e tal, e acabou que, que foi caminhando naturalmente para o fim, vamos chamar assim, né? Ah. Foi, foi desmilinguindo. ao mesmo tempo eu gosto de dar aula, estava lá no Senac e as pessoas gostavam, gostam da minha aula, graças a Deus, né? né? Ah. <risos> E aí é, eu me peguei para escrever coisas. Né? Então, quando eu faço um episódio do podcast, eu escrevo. Quando eu faço a newsletter, eu escrevo. Então, escrever me obriga a estudar. Então, isso eu fui melhorando nisso também. Então, hoje eu faço basicamente isso. Né? Então, a, a docência e, as, e os canais aqui. De vez em quando, alguém me chama para fazer uma consultoria né, no, numa parte específica do projeto de investigação que a pessoa possa precisar. E de vez em quando chama a gente para uma consultoria de campo. E aí, quem vai é o Charles, que é ele que manja mais, né? Então, uhum. se é uma consultoria de campo para sondagem específica, ele vai. Às vezes, antes da pandemia, eu também ia para fazer é, uma avaliação do solo, mas não uma avaliação é, normal, né? Quando o cara precisava usar aquecimento, usar ultravioleta tal. Daí, a gente fazia tudo isso. Então é isso, a, a ECD deu uma deslocada para isso, embora ainda tenha lá uma máquina e um ferramental do Dualtube, uhum. mas a gente faz, nesses últimos, sei lá, dois anos, fez dois trabalhos, talvez de, de cinco dias, alguma coisa assim. Então uhum. a gente disse que não faz. Mas a transição é, embora tenha ocorrido naturalmente, naturalmente, é meio dolorida, viu Jonathan? Você vê tudo aquilo, ainda mais a empresa familiar, né? meu pai, minha irmã e tal. Você vê que um cara fica mais triste, o outro cara fica derrubado, daí um cara tá melhor, o outro tá pior. E aí você talvez tenha visto ali a gente falar sobre isso, né? A, a entrega do galpão, né? Onde a gente ficou lá, sei lá, 14 anos, a gente...
2: Uhum.
0: Agosto de 2020 entrega o galpão e hoje vira uma academia lá e tal. Então é um negócio meio... É, embora a gente já sabia que ia acontecer, ainda, ainda é traumático. Mas eu não reclamo não. É, Tô levando a minha vida, né, com uma certa... Né, do, do jeito que dá e, e é isso que eu gosto de fazer, no fim, né? Claro, é melhor financeiramente estar tá com a empresa fazendo um monte de coisa. Uhum. Mas não tá ruim, não. Tá, não vamos reclamar. Muito
1: bom, que bom. Porque isso agrega, não, agrega muito no seu, no seu conteúdo, assim, né? Na sua maneira... É, de dar aula, de, de explicar é, essa, essa vivência que você teve. Sim, sim, Então, sim. é isso que torna essas aulas interessantes. E o curso de gerenciamento de áreas contaminadas passa isso para a gente, né? Que a, que os docentes tiveram vivência. Sim. O Paulo Lima até estava tava, tava acompanhando um trabalho nosso, junto com o Jefferson, e foram é, conversando tal, né? Então a gente vê que a pessoa que está em campo tá ali Sim. é a mesma que que me deu aula, me passou um conhecimento de, de vivência dele. Então é isso que agrega, né, o, o curso de gerenciamento de áreas contaminadas aí e que passa, né, todo o conhecimento que vocês têm. Que isso também é de uma humildade, uma do ser humano. Vocês fazem isso muito bem. Legal. Estou tentando <risos> achar uma palavra aqui. <risos> É de compartilhar o conhecimento de vocês, sim, né? sim. porque tem gente que guarda isso para ele, e acha que todo mundo é concorrente, e, ah, essa pessoa vai saber mais do que
0: eu. É, não vou dar o pulo do gato aqui, como se tivesse né, um grande gato pulando. Né?
1: Exatamente, e eu tive um chefe na Ditec, ele falava isso para mim, Falava, ó, quanto mais eu souber, mais eu passar para você, uma que, menos uma trabalhar. É <risos> Mas vai ser uma cadeia. É. Né? Vai ser uma cadeia. Você vai passar o conhecimento e, e as pessoas vão ficar mais informadas e, e isso vai agregar um valor no final muito grande. aí, né?
0: Bom, Jonathan, agora é isso aí mesmo. Estamos então, nos encaminhando para o final. Agora o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser, mandar mensagem para quem você quiser. E, ó, tem um cara aqui que que eu anotei que você falou, pô, dois caras Vanderlei e o Thiago e aí eu fiquei me pens pensando aqui enquanto você tá falando pô, esse cara chamado Vanderlei falou assim, ó vai naquela empresa lá e que você foi naquela empresa você teve a experiência necessária para ir para outra empresa que o, o seu outro amigo aqui, o Thiago, te levou isso e, e aí você começa na consultoria e fala pô, esse negócio de áreas contaminadas é legal vê a Aragon e fala, pô, é lá é legal ali, foi lá e daí da Aragon, vai para Enfio, e da daí em Fio você conhece o Márcio, faz a EVS, depois faz a Aleteia. Então, poxa, é, esses caras, uma coincidência, além da sua competência, claro, mas se esses caras tivessem te indicado para um outro lugar, você tava fazendo outra coisa hoje.
1: É, verdade. <risos> mas eu sou muito grato. Eu tenho uma gratidão muito grande por eles, né? Eu só encontrei pessoas boas no meu, no meu caminho, assim, né? No, nessa parte de toda a minha carreira, né? Então, sou muito grato ao, ao Vanderlei, sou muito grato ao Thiago, porque depois ele saiu da M&M, aí entrou em uma outra consultoria, indiquei ele na árabe, é. e Caramba. foi um ciclo, assim, sabe? Aí depois é. ele entrou na, na, na consultoria que eu estava também. O rapaz que ensinou ele, o Jarbas, o Jarbão, ensinou ele, ele me ensinou... E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Enfio, sabe? É, hoje cara. a gente mantém o Márcio que entrou na nossa vida também, que foi assim. Hoje eu estava até lendo ali, um de gratidão, obrigado, né? Uma postagem de 2019 lá, uhum. eu até publiquei no, no Facebook lá, de, de agradecimento, né? De ter as pessoas certas, no momento certo na, na nossa vida. Então, hoje a gente não é mais sócio, mas... É, a gente teve a oportunidade de trocar muita experiência, de, de aprender muito. Sou muito grato a ele, sim, pela minha formação, pela oportunidade que ele me deu, por eu poder mostrar para ele a minha, minha capacidade né, de, de tomar as decisões, de, de entregar aquilo que ele depositou, né, aquela confiança que ele depositou em mim, eu tive né, como retornar para ele. Então, sou muito grato a isso. É uma outra pessoa também que, que teve uma participação muito importante na nossa abertura da EVS, né, nessa parte de vapor né, que a gente teve da EVS, foi o Sato, né, que ele compartilhou o conhecimento né, lá no, no início. Uma primeira mostragem também que eu fui fazer, mandei o um WhatsApp para ele, falei assim, ó, oh, é assim, então, não sei o quê, ele falou, não, é assim, 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 você está fazendo isso de errado, muda tal... Então, ele que ajudou muito aí na, na abertura né de, de compra de equipamento e de, com, de compartilhar mesmo conhecimento com a gente aí acreditar né e, e confiar ele, o mais importante também é a confiança que ele teve aí na, na gente né então muito obrigado Sato também é isso é é o é um sentimento de gratidão né sim, pelas sim, pessoas sim. e pelo esse nosso eu amo de paixão o nosso gerenciamento de áreas contaminadas, o nosso GAC. Uhum. Tá em mim. Tá, tá em mim, assim. Eu, eu, eu gosto, eu curto. É daqui que eu vejo as outras gerações, né? É... Infelizmente, meu filho não curte muito aí, vai né? Mas se eu puder colocar minha filha nesse caminho, de, no meio ambiente, se não for gerenciamento de áreas contaminadas, se for né, para para entregar um futuro aí melhor para todo mundo. Né? Então, é só gratidão aí pelo Vanderlei ter acreditado em mim, o Tiago ter levado meu currículo, <risos> né? pelo Márcio ter dado a oportunidade, aí, pelo meu irmão ter, ter abraçado né? sim, sim. Essa, é, essa ideia junto comigo, porque foi totalmente desconhecido para ele. Né? Fez hum, biologia sim. e daqui a pouco entrou para o, para o GAC. Né, teve que aprender muita coisa, teve que lidar com muita coisa e isso saiu muito bem. A minha mãe, por ter dado essa base né, para gente, de, de união, meu pai ali sempre né, segurando as pontas e, e dando, aquele, dando aquele suporte para a gente, né? então esse laço assim, familiar para dentro da, das empresas, às vezes as pessoas acham que a ah, empresa familiar não dá, não dá muito certo, tem muito atrito, tem, muito, tem, tem como qualquer outro sócio, eu ia ter, uhum. mas aqui a gente está tá conseguindo aí lidar bem com isso e só prosperidade aí e crescimento. Sim.
0: Que seja, que assim seja. Que assim seja. <risos> agradeço aí
1: pelo, pelo convite. É uma honra mesmo estar
0: aqui. Obrigado, é obrigado, João. muito
1: Muito bom mesmo. É, gratificante, gratificante aí que tá, tá batendo esse papo, de ter a oportunidade de contar minha, minha história aí de, de vida, né? Se passaram duas horas aí que foi rápido, Sim, nem é percebi. Né? É. E ter colocado pessoas boas no meu caminho, a Amanda, Sim. né? Que a gente troca muita experiência. É mulher, né? A gente tem, ira, a gente sabe que elas enfrentam muito a dificuldades pouco, extras, né? dificuldades extras. Tanto na geologia, na engenharia ambiental, ela como uma empreendedora, né? Teve a, as perdas dela, teve as dificuldades dela, e ela tá ali tá batalhando, sabe? Tá bem tá querendo melhorar as coisas para dentro da empresa dela, levar a tecnologia e
0: fazer um trabalho de qualidade. E é isso. Obrigado, Jonathan. Teremos outras oportunidades aí. Com certeza. Obrigado. Essas foram as palavras de Jonathan Tavares. Imagino que vocês também tenham gostado. Achei uma história fantástica, muito, muito legal mesmo. É um cara que estava trabalhando na sua formação técnica. Quando tem um estalo, pô, quero trabalhar com o meio ambiente. Aí ele se prepara, cursa uma faculdade de engenharia ambiental, suando demais para pagar essa faculdade, cavoca um lugar no mercado ambiental, se apaixona de vez... Entra no gerenciamento de áreas contaminadas, trabalhando no campo, é, acompanhando sondagem, vai no escritório, coordenação de equipes, até finalmente montar a própria empresa. Não uma empresa, mas duas empresas. Além disso, a fala dele aqui transparece o amor que ele tem pela família, o papel importante que essa família representa, e até profissionalmente para ele, culminando aí com uma sociedade, né? uma sociedade com, com o irmão, né? e a, o companheirismo na gestão da empresa com seu irmão mais velho. E ainda tem né, no, no pano de fundo né, aquela questão ambiental que ele começou e que ele falou muitas vezes durante a entrevista. Ele se vê como um agente transformador do planeta, um agente transformador para que as futuras gerações da família dele e de todas as outras famílias tenham um mundo melhor para viver. Então, eu realmente agradeço demais ao Jonathan por essa conversa, eu aprendi muito. Eu espero que vocês também tenham gostado. Então, agradeço ao Jonathan e agradeço também a vocês que me ouvem. Nós da ICD Training continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, da mesma forma que o Jonathan, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente aí no YouTube, Telegram, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em mais de 500 assinantes da newsletter, 436 inscritos no canal do Telegram, 981 inscritos no canal do YouTube, vejam, estamos realmente agora quase chegando no mil, 890 seguidores e seguidoras no Instagram e 48 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua com a gente no Apoia-se, o site é apoia.se barra A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.